0: Merhaba arkadaşlar. iyi akşamlar herkese. Şöyle ses seviyesinde bir kontrol edeyim hızlıca. Tamam zannedersem. Görüntüde seste bir aksaklık olmadığını teyit edelim. Ve bu akşamki canlı yayınımıza başlayalım. Ses görüntü güzel demiş Serdar Başar. Tamam. Şöyle saatimi de önüme koydum. Bir buçuk saat bir yayın yapacağız yine. Şimdi geçen haftadan kalan, devam eden bu fırtınalar konusunu konuşmaya devam edelim. Geçen Cuma günkü videonun sonunda, haftalık yayınladığım videonun sonunda Asitçe bir soru sormuştum ve pek çoğunuz da sağ olun. Bu videoyu da daha önceki videolar gibi dikkatle dinleyip o soruyu da cevaplamaya çalıştınız. Şimdi pek çoğunuzun ama şimdiye kadar öğrenmiş olduğunuz bilgilerden, benim anlattıklarımdan veya kendi hayatınızda farklı alanlardan öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda çoğunuzun hem fikir olduğu şey ortak payda benim soruda vermiş olduğum bilgilerin yeter oldu. Ben se ne dedim sorunyu sorarken iki tane tekne var A teknesi B teknesi hava basınca düşmeye başladı yani bir alçak basınç sisteminin içinde olduklarını biliyorlar sistemin içine girdiklerini biliyorlar. Bir tanesi iskele kıç omuzluktan rüzgar alacak şekilde geniş şahpas iskele kontra devam etmeye karar verdi. Diğer B teknesinin kaptanı da hayır dedi. Ben sancak kıç omuzluktan rüzgar alacak şekilde geniş şahpas sancak kontra gitmeye karar verdi. E ben bu kadar bildiği ışığında benim sorumda hangi tekne daha güvendedir sizce dedim. Çoğunuz dediğim gibi bu kadar veriyle hangisinin güvende olduğunu kestirebilmemiz, karar verebilmemiz o kaptanların yerine kendimizi koyarsak çok da mümkün değil dediniz ve tereddütte kaldınız. İşte denizde kaptan olarak bu hava durumu söz konusu olduğunda, fırtına etkisini hissettirmeye başladığında, çoğumuzun düştüğü duruma düştüğü. Kararsız kaldınız. Çünkü elinizde iki veriler yetersizdi ve haklı olarak kararsız kaldınız. Hiçbir veri, işte rüzgarın yönü, barometredeki değişim, işte bulutlarda, şuydu buydu ne olursa olsun görsel olarak sin yorumlamaya çalıştığınız hiçbir veri bir sinoptik chartın şöyle logoyu da kaldırayım şuradan. Bir sinoptik chartın yani yüzey basınç çartasının yerini tutmayacaktır. Elinizde bir güncel yüzey basınç çartası yoksa her halükarda Elinizdeki veriler ne kadar çok olursa olsun, ne kadar farklı kaynaklardan teyit edilirse edilsin, hep bir tereddüt yaşacaksınız. Şimdi ben bir iki videodur geçmiş videolarda da birkaç videoda geçmişte yayınlamıştım hava durumu ile ilgili, hava sistemleriyle ilgili, fırtınalarla ilgili bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Bu bilgiler bile yeri geldiğinde beynimizin fazla yüklenmesine neden olur. Bazen bu aşırı bilgi, fazla ayrıntı, ayrıntılar içinde boğulmamıza neden olur. Ama denizde kaptan olarak benim naçizane tavsiyem böyle tereddütte kaldığınız durumlarda fazla ayrıntılarla kafanızı meşgul etmeye başladığınız anlarda öyle bir durun, geri çekilin, o ayrıntılardan bir sıyrılın, genel resmi görmeye çalışın. Genel resmi görmenizi sağlayacak olan şey de her zaman temel veriler. A teknesi iskele kontra gidiyor, alçak basın sisteminin merkezi. B teknesi sancak kontra gidiyor, alçak basın sisteminin dışına Doğru bir rotayız. Evet. Bunlar temel elimizdeki veriler. Dolayısıyla B teknesi daha güvenli. Elimizdeki verilerle konuşuyor. Elimizde tabii ki bir yüzey basınç artısı az önce de dediğim gibi varsa zaten böyle fikir cimnastiği çok detaylar üzerine takılmamıza gerek yok. Orada zaten her şey elimizin altında ihtiyaç duyduğumuz bütün bilgiler. Bunu şöyle örnekleyebilirim. Ben size diyorum ki evden dışarı çıkarken dikkatli olun. Dışarıda karşıdan karşıya geçeceksiniz. Trafik söz konusu. Dikkatsiz bir şoför, acemi bir şoförün hatası nedeniyle bir araba size çarpabilir diyorum. Sizi uyarıyorum. Veya diyorum ki işte bahçede evin dışına çıktığınızda bahçede zehirli böcekler olabilir. İşte o gün sol tarafından kalkmış psikopat bir kedi üzerinize atlayıp dışarıda elinizi yüzünüzü çırmıklayabilir diyor. İşte başınıza meteor düşebilir diyor evin dışında. Pek çok tehlike sayılır. Ama ev yanmaya başladığında, evin içinde bir yangın olduğunda ilk düşünmeniz gereken Kendinizi emniyetli bir şekilde o yangının dışına çıkartın. Önce bir yangından kendinizi kurtarın, evin dışına çıkın. Ondan sonra dışarıdaki dikkatsiz şoförleri, başınıza düşme ihtimali olan meteoru, işte o manyak kediyi, onları ondan sonra düşünün. Önce bir yangından dışarı çıkın. Se geçen haftaki videonun sonunda sorduğum soruyu da bu mantık çerçevesinde dedi. tamam B teknesi sistemin dışına çıkarken yüksek basınç sistemiyle bulunduğu alçak basınç sisteminin birleştiği olmaması gereken bir noktaya doğru da yönlenmiş olur. Bunu bilmiyoruz. Veri elimizdeki veri onu tanımlayabileceğimiz kadar detaylı değil. Dolayısıyla benim bildiğim bir alçak basınç sisteminin içindeyim. Bir yangın söz konusu o yangının dışına çıkıp kendimi emniyete alayım. Ondan sonra dışarıdaki tehlikeleri değerlendirmeye başlayabiliriz. Eminim ki bu soru ileride yaşacağınız bir kaptan olarak yaşacağınız pek çok tedirginlikte şu anlattıklarım kulağınıza küpe olacak ve asla hayatınız boyunca Unutmayacaksınız bu sayede. Şöyle sizin yorumlarınıza da göz gezdireyim. Herkese iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Harun Öztürk, kaptan nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş, teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi bir de o sorudaki yorumlardan bazı arkadaşların anladığım kadarıyla alçak basınç sistemleri Kuzey Yarı Küre'de hep batı doğu yönünde hareket eder gibi bir izlenime kapılmışlar. Bu izlenime kapılmalarında belki benim de anlatımlarımda ya vermiş olduğum örnekleri bu şekilde seçmiş olmamdan da kaynaklanır. Ama böyle bir kesin kural yok. Yani alçak basınç sistemi komple sistemin hareketi batıdan doğuya olur veya doğudan batıya olur diye bir kural yok. Size i̇şte onu şöyle örneklerle göstereyim. Mesela Amerika'yı tehdit eden büyük kasırgalar oluştuğunda Atlantik'te ve Amerika'ya doğru yönlendiğinde onlar gözetlenmeye başlar ve işte gerekli birimler teakkuza geçer. Halk bilgilendirilir. O bilgilendirme esnasında da şöyle yayınlar yap. Mesela bu neymiş Hurricane sen isimli, işte belli bir gücün üstündeki fırtınalarda isim veriliyor. Buna da Sam ismi verilmiş. Şimdi şuradaki bilgi, eğer bu gösterdiklerimle ilgili herhangi bir şey göremiyorsanız, bir hata yapıyorsam lütfen beni uyarın. Mouse'un işaretini de farenin işaretçisini de umarım görüyorsunuzdur. Öncelikle onların bir teyidini alayım ondan sonra devam edeyim isterseniz. Yani gösterdiğim, az önceki gösterdiğim resmi görebildiniz mi ve üzerinde benim farenin işaretçisini görebildiniz mi? Onu bir evet görebildik derseniz devam edeyim. Çünkü yeni yeni eklemeler yaptım bu e, her zaman kullandığım canlı yayın programına. O kadar teferruatlı işler ki bunlar bu canlı yayın olayı. Ufacık bir yerde bir şeye atladığımızda. Sistem karşı veriyor. İmleç hareketi görünmüyor demiş Mehmet inanıcı. Tamam o zaman imleci göremediğinizi bilerek anlatımı yapacağım. Aslında özellikle de onun görünmesi diye bir seçenek vardı. Onu da seçmiştim ama neyse şimdi oraya hiç girmeyim. Neyse resmi görüyorsanız resim üzerinden anlatacağım. Hem de e, böyle detaylı anlatınca da podcast yayını olarak bunu sadece sesli dinleyen arkadaşlar da bu resmi görmeseler bile en azından anlatımımızdan neden bahsettiğimizi anlayabilecekler. Şimdi buradaki resimde bir fırtınanın oluşumu var. Hurricane Sam ismi verilmiş ve burada üstteki bilgilerde hemen Hurricane Sam yazısının altında moving diyor hareketi diyor yani sistemin komple harikenin hareketi westmiş ve batıya doğruymuş ve 12 mil hızla saatte sine devam ediyor batıya doğru. İşte ilerledikçe de gücünü arttırmaya devam ediyor. Bu şekilde deniz üzerinde oluşan fırtınalar uzun süre herhangi bir kara parçasına rastlamadan etkisini deniz yüzeyinde sürdürebildiği ölçüde hem kendileri güçlenir genel karakter olarak, tabi bunda çevrelerindeki sistemlerin de etkisi göz ardı edilemez. Mesela burada bir alçak basınç sistemi söz konusu. Çünkü o Hurricane Sam hemen sağ tarafında 986 milibar olarak basınç söyleniyor. Demek ki bir alçak basınç sistemi kuzey yarı kürede söz konusu. Batıya doğru komple sistem 12 mil süratle ilerliyor. Tabii bu harikeyin etrafında oluşabilecek oluşan yüksek basınç sistemleri hani ne demiştik? Bir makinenin çarkları dişleri gibi yüksek basınç sistemi, alçak basınç sistemini dönüşünü hızlandırıp kuvvetini arttıracak şekilde besleyebiliyor. O şekilde bu sistemin hareketinin çevresindeki yüksek basın sistemleri de takip edilmeli. Ve uzun süre herhangi bir karaya bu şekilde ulaşamadan deniz üzerinde etkili olan hareketinde gittikçe gücünü arttırmaya başlıyor. Mesela bu doğudan batıya doğru hareket eden bir sistem. Aynı şekilde başka bir örnek bakalım. Bu örnekte de yine Tropical Storm Larry ismi yine Okyanusun ortalarında oluşmuş, doğmuş, ondan sonra Hurricane birinci kategori. İkinci kategori ve üçüncü kategoriye evrilerek Amerika Kuzey Amerika'ya doğru Batıya doğru hareketini devam ettirmeye başlamış. Tabi Amerika'da bu stormleri tropikal fırtınaları konusunda tedirgin olmuşlar. Yine fırtına bilgileri, fırtınanın içindeki maksimum rüzgar hızı 65 mile per hour saatteki mil cinsinden, esen rüzgarın hızı. Sistemin merkezindeki basınç 994 mil var ve hareketi de batıya doğru sistemin komple hareketi batıya doğru 22 mil saatte 22 mil süratle oluyor. Şimdi bu iki gösterdiğim örnekte de şu az önce gösterdiğim örnekte de dikkat edersiniz sistemin doğuş noktası ekvatora oldukça yakın. Şimdi eğer sistem doğumu ekvatora çok yakınsa o zaman batıya doğru yönleniyor diyebiliriz kuzey yarıkürede alçak basınç sistemsi. Ama eğer daha üst denlemlerde doğsaydı bu fırtınalar, bu alçak basınç sistemleri o zaman sistemin hareketi batıdan doğuya doğru olacaktı. Şimdi yeni bir bilgi daha edinmiş olduk. Bu sayede fırtınanın doğduğu bölge ekvatora ne kadar yakın? Komple sistemin hareket yönü genelleme yapabilmemiz için bu önemli. E biz sistemin içine girdik. Sistem doğuya doğru mu gidecek? Batıya doğru mu gidecek? Tamam, daha önce anlattığım gibi sırtımızı rüzgara döneriz alçak basınç sisteminde sol kolumuzu kaldırdığımızda onun bir 20-25 derece ön tarafı alçak basınç sisteminin merkezini gösteriyordu. Bu şekilde belli periyotlarla alçak basınç Sisteminin merkezini takip eder ve onun hareketini 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirdik. Tamam bu cepteydi. Ama bunun yanında şimdi bir bilgi daha edinmiş olduk. Ekvatora yakın bölgede doğmuş bir sistem bulunan bir alçak basınç sistemi batıya doğru hareket ediyor. Daha üst denlemlerde oluşmuş bir alçak basınç sistemi kuzey yarı kürede de batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Böyle bir genellememiz daha var. Şimdi bilgiler yavaş yavaş üst üste birikiyor. Harun Öztürk. imleç ne hocam demiş. Bir ben hoca değilim. İki imleç. Bu farenin işaretçisi diyelim, imleç dedim, herhalde yanlış değildir, böyle küçük bir ok oluyor ya elinizdeki fareyle hareket ettirdiğiniz o ok da ekranda dolaşıyor ona imleç diyoruz. Şimdi benim size tavsiyem bu alçak basınç sistemlerini yüksek basınç sistemlerini şimdi Güney Yarı Küre'ye hiç inmeyin onu daha sonra önce bir Kuzey Yarı Küre'deki sistemlerin oluşumlarını ve hareketlerini iyice yerleştirelim ondan sonra Güney Yarı Küre'de de işler tam tersine oluyor. onun üzerine daha sonradan çalışabilirsiniz Kuzey Yarı Küre'de Oluşan fırtınaları, sistemleri Windy diye bir program var. Hem Android'de hem de Apple tarafında iPhone tarafında Bunun telefonlara, tabletlere de yüklenebilecek Aplikasyonları var Uygulamaları var. Bu Windy'i hepiniz Biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur en azından. Şimdi o window üzerinden biraz konuşalım. Böyle yapalım. Şu üstte yazıyor zaten. W-I-N-D-Y.com diye internet sitenizden, bilgisayarınızdan girin. Ve şu an güncel olarak salı günü altı sol tarafta. Ekranın altında sol tarafta 15 ayın 15'i salı saat 19 diye sanki güncel kuzey yarı küredeki durumu veriyor. Şurası Avrupa şöyle büyüteyim biraz ekranı şurası Avrupa. Tam ekranın ortasında Türkiye var. Şöyle biraz küçülteyim. Şu an ekranın tam ortasına Atlantik okyanusunu almış olduk. Şimdi hemen Cebel Tarık'ı görüyorsunuz. Burada. Tam ekranın ortasında şu an. Cebeli Tarık'tan çıktığınızda rüzgar sürekli e, sancak kıç omuzluğunuzdan gelecek şekilde veya belki pupa seyri yapacak şekilde Kanarya Adalarına doğru götürecektir. Bu Atlantik Okyanus'un ortasında bir tane yüksek basınç sistemi sürekli döner durur. Şöyle alttaki bardan kısımdan yarın nasıl olacak ona bir bakalım. Yarın da bakın burada yüksek basınç sistemi duruyor. Öbür gün bakalım. Öbür gün de burada duruyor. Şimdi bu Atlantik Okyanus'un ortasında bulunan bu yüksek basınç sistemi. Şöyle daha ileriye gidelim. Daha net gözüküyor, evet. Bu yüksek basınç sistemi bizim ticari rüzgarlar dediğimiz rüzgarları oluşmasını sağlıyor. Şimdi dolayısıyla Atlantik okyanusunun ortasında kocaman bir yüksek basınç sistemi. Biz mümkün olduğunca bu yüksek basınç sisteminin güneyindeki rüzgarları kullanarak işte Cebel Tarık boğazından çıkıyoruz. Sancak kıyomuzluktan rüzgere alacak şekilde Atlantik geçişinden bahsediyoruz ya. Atlantik üzerindeki oluşabilecek rüzgarların yönünü kestirmemize bu yardımcı olacak. İşte Cebel Tarık'tan çıkacağız ve Karayip bölge, Karayipler bölgesine, Orta Amerika bölgesine ulaşmaya çalışacağız. Dolayısıyla ilk durağımız e, Kanarya Adaları. Kanarya Adaları'ndan sonra hafif biraz daha güneye inerek ondan sonrasında da batıya doğru rota tuttuğumuzda zaten burada okyanusun ortasındaki büyük sürekli orda olan bazen gücünü azaltıp bazen gücünü arttıran bu yüksek basınç sistemi, fakat efek aşağı kayması, yukarı kayması, doğuya batıya kayması söz konusu olsa da, orada bulunan bu yüksek basınç sisteminin güney kısmındaki rüzgarları kullanarak doğudan Cebel Tarık'tan Orta Amerika'ya doğru seyrimizi yapıyoruz. Peki döneceğimiz zaman nasıl? Döneceğiz Orta Amerika'dan. Akdeniz'e girmek istiyoruz. Cebel Tarık'a ulaşmak istiyoruz. Bu sefer de tekrar şeyi hatırlayalım. Bu sistemin yüksek basınç sisteminin kuzeyindeki rüzgarları kullanmamız lazım. Ama burada dikkat edin şimdi bu yüksek basınç sisteminin Atlantik'in ortasında ticari rüzgarları oluşturan bu rüz- yüksek basınç sisteminin kuzey tarafında pek çok alçak basınç sistemleri oluşuyor. Ve alçak basınç sistemiyle yüksek basınç sisteminin ortasında buluştuğu noktada rüzgarlar sertleşiyor. Burada dikkat edin. Şimdi şükranın o kısmını biraz büyüteyim. Bakın diğer bölgelere nazaran Yüksek basınç sistemi ile alçak basınç sisteminin birleştiği noktada şu an güncel harita üzerinde konuşuyor. Cuma günü ayın 18'inde akşam 18'de olacak havayı konuşuyor. Burada izobarların birbirine oldukça yakın olduğunu göreceksiniz. İzobarlar birbirine ne kadar yakınsa o kadar o bölgede rüzgar sertleşiyordu. Ama şimdi bizim Orta Amerika'dan Akdeniz'e dönüş rotamız başka bir yol izlememize imkan yok. Geldiğimiz gibi bu yüksek basınç sisteminin güneyini kullanarak dönmemiz mümkün değil. Sürekli rüzgara karşı Orsa gitmemiz lazım. Orsa giderek de bütün seyahat boyunca bir okyanus geçişi pek mümkün olamayacaktır. Hele zaman zaman bu yüksek basınç sisteminin oluşturduğu, çevresinde oluşan rüzgarların sertleştiği durumlarda düşünüldüğünde fırtınanın içinde olsa gidilmeyeceğini daha önce konuşmuştuk. Dolayısıyla o Atlantik okyanusun ortasındaki yüksek basınç sisteminin üst kısmını kuzeyindeki rüzgarları kullanarak yine Geniş Apaz şöyle açayım tekrardan Geniş Apaz ya da Pupa seyrimizle İrlanda'ya, İngiltere'ye doğru rota tutacağız. Böyle bir kavisli rota tutacağız. Ondan sonra İngiltere'nin güneybatısına ulaştığımızda o taraflara doğru rota yaklaştığında Bundan sonra İskay Körfezi'ne girmeden rotamızı güneye İspanya'ya doğru çevireceğiz ve Cebel Tarık'a o şekilde ulaşacağız. Ama dediğim gibi yüksek basınç sistemi ile alçak basınç sisteminin kesiştiği noktalardan geçeceğimiz için nispeten Sistemin güneyini kullandığımız doğu batı yönünde yaptığımız geçiş kadar konforlu olmayacak. Daha sert rüzgarlara maruz kalacağımızı baştan bilmemiz ve seyahat planımızı ekip planlamamızı ona göre yapmamız yerinde olacaktır. Yani Orta Amerika'dan Akdeniz'e dönüş çok da amatörler için uygun olmayacak bir seyir olarak değerlendirilebilir. Şimdi en ideali Şimdi ben size genel temel bilgileri böyle anlatıyorum geri geldikçe. Ama bu hareketlerin nasıl oluştuğu, işte fırtınaların o hem oluşması, hem büyümesi hem de hareketlerine hangi yönde devam edecekleri hareket edip etmeyecekleri her sistemde hareket edecek diye bir şart yok. Bunlar tamamen aslında birer fenomen. Yani tam açıklanamayan pek çok etkene bağlı olaylar. Dolayısıyla bizim bu fırtınaları, sistemleri ve onların hareketlerini, büyümelerini yüzde yüz anlayabilmemiz çok da mümkün değil. Ama önemli olan dediğim gibi temel veriler ışığında... Biz rota planlamamızı yaparken veya planımız içinde olmayan bir fırtınayla karşılaştığımızda bu rotamızda değişiklik yapmamız gerektiğinde doğru kararları verebilmemiz. Bu da ancak tereddütte kalmamak için en ideali her zaman söylediğim gibi güncel snotik kartalara sahip olmak. Eğer bir sinoptik harita varsa az önce Windy'de ki harita üzerinde konuştuğumuz gibi tüm detaylı verileri hatta o az önce Windy'de canlı izlediğimiz animasyondan daha da detaylı bilgileri 12 saatte bir yayınlanan bu yüzey basınç haritalarında bulabiliyoruz hem alçak basınç sistemleri, hem bu sistemlerin hareketleri, basınç değerleri, yüksek basınç sistemleri, soğuk cephe geçişleri, işte sıcak cephe geçişleri ve bu iki cepenin buluşup birlikte hareket ettiği bölgeler tüm detaylarıyla verilmiş oluyor. Ve e, sol üst köşede gördüğünüz rüzgar skalası sayesinde de hangi bölgede bu harita üzerindeki hangi bölgede nerede ne kadar hızlı eseceğini rüzgarın bu sol üst köşedeki skaladan pergelimizi açıp o üstüne koyacağız. Onu da ben detaylı göstereceğim size. Ondan sonra geleceğiz. Harita üzerindeki izobarları ölçerek bulunduğumuz noktadaki izobarları ölçerek oradaki rüzgarın sınıf, işte saatte mil cinsinden ne kadar hızlı esteni de görebileceğiz. Dolayısıyla elinizde böyle uzun seyahatlerde şimdi Marmara içinde bizim üzerinde günlerce, haftalarca konuştuğumuz işte pendik, trilye seyri yapıyorsanız tabii ki böyle snoptik bir haritaya yüzey barısı sınç çok da ihtiyaç duymayabilirsiniz. İşte herhangi bir uygulamadan cep telefonunuz üzerinden bile internet üzerinden o yapacağınız seyir süresince 3 saatlik, 5 saatlik sürede o bölgedeki havanın yönünü ve hızını bilmeniz yeterli olacaktır. Ama şimdi yavaş yavaş artık bu okyanus meteorolojisine geçtiğimiz için böyle okyanus aşırı seyirler planladığımızda ne bileyim Akdeniz içinde bile böyle 3 günlük 5 günlük uzun yollara çıktığımızda açık deniz seyirlerine çıktığımızda hava raporları konusunda birinci önceliğiniz her zaman için Güncel snoptik haritaya ulaşabilmek Şimdi güncel snoptik artaya ulaşabilmenin iki yöntem var. Bir ya internet üzerinden download edersiniz, yüklersiniz. İnternet erişiminiz varsa. E internet erişiminiz yoksa da daha önce de bir iki yerde bahsetmiştim. SFP radyo üzerinden, HF radyo üzerinden, Weather fax olarak bu yüzey basınç artalarını temin etmenin söz konusu. Çok eski bir teknoloji, çok eski dediğim yani 30-40 yıl öncesine dayanan bir teknoloji, belki daha da eskiye dayanan bir teknoloji. Bildiğim kadarıyla 60'lardan, 70'lerden beri kullanılıyor çok demode bir teknoloji ama hala Açık Deniz'de bu internetin olmadığı durumlarda yüzey basınç haritalarını alabilmenin tek yöntemi. Dolayısıyla bunu da hani navigasyon konusunda elektronikler kullanalım ama bir okyanus sey aşırı seyir yapıyorsanız da göksel navigasyon konularında da bilgi sahibi olmanız her zaman için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bunu da o şekilde değerlendirin. Elinizde işte uydu telefonları, uydu üzerinden internet bağlantıları vesaire pahalı ve güncel teknolojiler olsa bile bir SSB alıcı alıcı diyorum. Çünkü verici olduğunda HCF. Radyo, SSP, iş bambaşka boyutlara gidiyor. Sadece bir alıcınız bir olsa ise SSP radyo ve üzerinden bu Weather Fox'ları alabilecek düzeneği kurduğunuzda artık böyle çok ekstrem noktalara gitmediğiniz sürece okyanus aşırı seyirleriniz boyunca Weather faks olarak SSP üzerinden bu yüzey basınç haritalarını temin etmeniz mümkün. Şimdi bu windy ise özellikle göstermemin nedeni. Biliyorum pek çoğumuz çok farklı uygulamalar kullanıyor. İşte ben genelde benim favori kullanmam Windfinder. Yani böyle e, ne bileyim Malta'dan Sicilya'ya bir seyahat yapacağım veya Malta'dan işte Yunanistan'a, Hırvatistan'a bir seyahat yapacağım bu bölgelerde kullandığım Windfinder bana yetiyor böyle küçük şeyler. E pek çoğunuzda farklı uygulamalar bu şekilde kullanacaksınız ve pek çok kaptan olarak da pek çok da. işte ben şunu kullanıyorum tavsiye ederim bir bakın isterseniz. İşte ben şu farklı bir şeyi kullanıyorum çok faydalı çok işte detaylı şu şu şu artıları var tavsiye ederim. Bunlara hiç girmeyelim. Herkes yine favorileri cebinde kalsın ama bu değil. hepimiz ayrı tutalım. Bakın dedim ya ben de Windfinder kullanıyorum ama diye biraz ayrı tutalım. Az önce gösterdiğim nedenler. Bize canlı, renkli bir şekilde, canlı bir şekilde, tabii internet erişimimiz olduğu sürece alçak basınç sistemleri, basınç bölgeleri, izobarlar, kita i̇şte rüzgarın oluştuğu yönler vesaire hele bu işlere yeni başlamış çok teferruatlı bilgisi olmayan ama bu işleri de öğrenmek isteyen kaptanlarımız için emin olun hazine değerinde. Ben biraz daha tecrübesiz arkadaşlara bu yönde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara zaman zaman bindiye girsinler. O alttaki kayar çubuğu Böyle bir daha göstereyim. Şu alttaki kayar çubuğu da kaydırarak işte iki gün sonra hava nasıl olacak? Sistem nereye evrilmiş? Nereye hareket etmiş? Sistemin ne tarafındaki rüzgarlar daha şiddetlenmiş? E oradaki sistemin diyelim ki kuzeyindeki rüzgar şiddetli. Bunu şiddetlendiren neden ne? Onların Hepsini böyle bir haftada bir 10 dakikanızı, 15 dakikanızı alın. O haftanın bir analizini yap. Mesela 6 ay sonra bir dünya seyahati planlıyorsunuz. Veya bir sene sonra bir Atlantik okyanusunu geçmeyi planlıyorsunuz. Şimdiden böyle haftada bir 10 dakikanızı, 5-10 dakikanızı ayırarak o bölgede oluşan sanki hayali olarak bu hafta Orada seyir yapıyormuş gibi işte şuradan gidiyorum işte Kanarya Adalarına ulaştım. Oradan hafif güneye ineceğim. Sancak kıç omuzluktan yüksek basınç sisteminin güneyindeki rüzgarları kullanarak seyrime devam ediyorum. Hava sertleşmeye başladı. O alttaki kayar barı kaydırarak iki gün sonra ne olacak oradaki sistemler. Birebir Oradaki mantığı kafanıza oturtmaya çalışın. Emin olun birebir o havanın içine girdiğinizde teknenin dümenindeyken o daha önce çalıştığınız bu wind sayesinde çalıştığınız modellemeler diyelim. Bu modellemeler üzerinde yaptığınız antrenmanlar çalışmalar hemen kafanıza da canlanmaya başlayacak. Çalışmaya başlayacak. İşte sancak kıç omuzluktan geliyordu Rüzgar. Şimdi pupaya döndü. Tam pupa iğnecik seyrine geçtim. Demek ki sistem şuraya hareket. Demek ki sistem zayıfladı. Demek ki sistem güçlendi. Demek ki güneyimde bir alçak basınç sistemi oluşmaya başladı. Aman dikkat gibilerinden daha doğru yorumlamalar yapabileceğiz. Çünkü az önce de anlatmaya çalıştığım gibi bu sistemleri çok fazla bilinmez içerisinde. Tamam burada sıklıkla detaylı olarak işin temelleri üzerine konuşacağız ama bir de her bölge için bir karakteristik var. Tüm dünyadaki rüzgarları genelleyemeyeceğiz. Ama Kuzey Atlantik için oradaki karakteri, oradaki oluşumların genel temayüllerini bu şekilde kafanıza yerleştirmiş olacaksınız. Yani bunu bir formüle etmemiz çok zor. Bol bol örnekler üzerinde modelleme üzerinde bu window üzerinde tavsiyean çalışmanız. Haftada şöyle bir 10 dakikanızı bile ayırırsanız, 5 dakikanızı bile ayırırsanız dediğim gibi hayali rotalar çizin kendinize. O rotalar üzerinde Şimdi şöyle hemen sizin bir sürü yorumunuz tabii bu esnada okuyamadım. Müsaade edin şöyle hemen 2 dakika bir göz gezdireyim onlara. Hem de ben bir soluklanmış olayım. Evet Serdar Başer AAYY formülü oluşturmuş. Tamam. Evet, sistemin merkezini tayin etmek için kuzey yarı alçak basınç sisteminin içindeysek, yani barometreye baktık 1013 milibarın altında değer görüyorsak, bir alçak basınç sisteminin içinde olduğumuz ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda rüzgara sırtımızı döndüğümüzde. Sol kolumuzu kaldırıyoruz. 20-25 derece sol kolumuzun ön tarafı bize alçak basınç sisteminin yönünü gösteriyor. Yüksek basınç sisteminde de tam tersi yüzümüzü rüzgara doğru. Mehmet İnanıcı demiş ki Kuzey Yarım Kürede alçak basınç sistemleri hareket hızı belli değerler aralığında mıdır? Yoksa minimum ve maksimum değerler arasındaki skala çok çok geniş midir? Eğer skala dar ise minimum ve maksimum değerler nedir? Şimdi şöyle diyelim sıfır da olabilir. Yani sistem hiç hareket etmiyor. Yani hareketini bulunduğu bölge içinde hareket ediyordur tamamen çevresindeki diğer sistemlerin güçleriyle ve netür sistemler olduklarıyla alakalı. 0'la 30 mile per hour diyebiliriz. Yani saatte 30 mil ile 0 arasında herhangi bir skala olabilir. 30'un üzerine çok çıktığını ben şahit olmadım. Yani çıkabilir mi? Çıkabilir. Fırtınalar söz konusu olduğunda asla olmazsa olmaz diye bir şey kullanamayacağız. Ama öyle bir genel kanı kafanızda oluşturabilirsin. Sıfırla 30 ayet makul olur. Tam bunun ortası da 15, 3 aşağı 5 yukarı genelde fırtınaların hareket sürati 15 civarında oluyor. Kuzey yarımkürede alçak basın sistem. Sakura'da gene de kedilere olaya dahil etmeyelim demiş. Yani meteor düşmesi diyelim o zaman. Kediyi bir kenara bırakalım. Yani önceliklerimizi anlatmak istediğim tabii ki kedileri hepimiz seviyoruz. hayvanları seviyoruz. Tehlike risklerini önceleyebilmemiz lazım. Ama öncelikle tehlikeleri tanımlayabilmemiz, e, tehlikeleri tanımlayabilmemiz için de yeterli verilere ihtiyaç var. Tam emin olmadığımız yeterli verilere sahip olmadığımız dışardaki bazı risklerden kaygılanarak yanan bir evin içinde yangın kontrolden çıkmış artık ev yanıyor. İçinde beklemenin bir anlamı. Öncelikle bir dışarı at kendini, güvene o, kendini bir kurtar. Ondan sonra dışarıdaki riskleri değerlendirmen gerekiyorsa, anlatmak istediğim tam da Yoksa kedilere karşı herhangi bir şey söylemiş değilim. Necati Uğur, basınç sistemleri arasında geçiş yaparken rüzgarın yön değiştirmesinden dolayı istemsiz kavançayı yiyebilir miyiz? Evet yiyebilirsiniz ama istemsiz kavança %90 hangi durumlarda olur biliyor musunuz? Ne kadar tecrübeli de olsanız istemsiz kavança her zaman için pupa ya da geniş yapazda söz konusu olabilir. Ne kadar sıkı dümen de tutsanız, otopilotunuz ne kadar böyle ip gibi de dümen tutsa şu yelkenin dilinin direği olsun dalgada tekne salınırken kavança yersin. Büyük dalgalar söz konusuysa o dalgaların üstünde tekne yalpalı alınırken yalpaya düştükçe o esnada kavanç yersin. İstemsiz kavança. Onun için de Preventer diye bir şey var, önleyici sistem var. Çok basit bir düzenek. Bombanın ucundan teknenin en önündeki koç boynuzuna kadar mümkün olduğunca yatay olsun. Çünkü yakındaki bir koç boynuzuna bağ- dan geçirdiğinizde, mesela kemeredeki e, koç boynuzlarından geçirip getirdiğinizde başa gitmeye üşendiğiniz için bu sefer açısı dik geleceği için o Preventer'ın popa palangası gibi çalışmaya başlayacak. Onu da istemiyoruz. Mümkün olduğunca yatay olsun diye teknenin en önündeki koç boynuzuna kadar götürüyoruz. O Preventer sonuçta bir halat. Böyle okyanus geçişleri söz konusu olduğunda tekneniz çok azmış gibi bir dalga görseniz de geniş sata yayılmış bir dalga görseniz de dalgaların aralığı çok geniş olduğunda siz 2 metrelik dalgayı sanki dalga yokmuş gibi görürsünüz. Ama tekne yavaş yavaş o 2 metrelik dalgaya uygun olarak salınım yapmaya başlar. Bu esnada da o istemsiz kavançayı yersiniz. Yani sistemler arası rüzgarın yön değiştirmesinden çok bundan kaygılanın. Böyle bir risk olduğunda %1 bile ihtimal olsa o, o düzeneyi kurun, prevent olması kurun. Evet, Yiğit'i tam da az önce dediğim şeye değinmiş pasaj Weather var. Bir sürü şey var. <gülüyor> Ve her kaptanında emin olun kendi favoriz programları, şeyleri var. Bu Windy'i benim ısrarla örnek olarak ortaya koymak, bu sistemlerin hareket karakteristiğini, çalışma mantığını yerleştirebilmek için ideal. emin olun burada hepiniz en az 10 değişik sistem, farklı uygulama, farklı web sitesi tavsiye edecektir. Hepimizin kullandıkları farklı farklı. Ama dediğim gibi bu konuda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarım o az önce benim açtığım Windy'deki gibi aşağıdaki o zaman skalasını sağa sola kaydırarak işte iki gün sonra ne olacak, dün ne olmuş yani haftalık hareketleri görmeniz çok kolay. <gülüyor> yiğit Yiğit demiş ki ben kaptanım en doğrusu olur. Tamam bir şey demedik. Kesinlikle şaşmaz yani. Tamam kesinlikle şaşmaz diyorsanız şaş Haluk Ünver, İmleç geldi demişsiniz. İmleç zannedersem biraz küçük gözüküyor. Onu daha sonra bir sonraki canlı yayına artık daha büyük görünür bir hale getirmenin yoluna bakacağım. O zaman daha rahat bahsedeceğiz. Ama zannedersem benim anlatımımdan da o resimler üzerinde detaylı konuşmuş olduk. Volkan Basmacı, iyi akşamlar Murat. Birkaç sene önce bir denizcimizin fırtınada direği kırıldı. Böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor? Yani direk niye kırılsın? Direk kırılması tek nedeni, ıstralya tellerinizden ayarsızlığıdır veya ıstralya telinizin kopması. Bunun haricinde direk öyle durduk yere kırılmaz. Cengiz Arslanoğlu'nun direğinden bahsediyoruz muhtemelen. Onun direği kırılmadan oldukça önce İsrail tellerinden biri kopuyor. Direği e, destekleyen çelik tellerden biri kopuyor. Onun yerine mandarlardan birine san ne dersem balonmandır herhalde yanlış hatırlamıyorsam tabii. O çelik Avustralya telinin yerine geliyor doğru olanı yapıyor yani. Ama işte kontra değiştirdikçe onun gerginliğini yenilemesi lazım vesaire. Ona biraz üşeniyor Bir an işte o anda da diren kırılmasıyla karşılaşıyor. Yani direkt öyle durduk yere kendi kendine kırılmaz. Ha tabii ki <gülüyor> full arma gidip de e, force 8, 9, 10 <gülüyor> Allah ne verdiyse fırtınanın içine de girerseniz tabii o zaman da ama yine de direkt kırılmasından önce yelkeniz yırtılacaktır. Yani direği öyle kolay kolay kıramazsınız. Destekleyen çelik telleriniz Sağlamsa. Samim Recep Aslan Windy'de de ani rüzgarlarda dikkate almalıyız, yoksa yanılgı oluyor. Windi'yi hava raporlarını takip etmek için kullanın demiyor. Yanlış anlaşıldım herhalde. Windi'yi evinizde oturun, hayaliz planlar yapın, bu okyanus geçişiyle ilgili veya sistemlerin oluşumlarını gözleyin, birebir canlı orada görmeniz. Mesela şu an bu hafta size gösterdiğim birebir bu hafta e, Atlantik'in ortasında hava nasıl olacak? Bir bakın bakalım bu hafta eğer karşıdan karşıya geçiyor olsaydık Atlantik nasıl bir havayla hangi sistemlerle karşılaşacak? Onları görmeniz açısından bindiği tavsiye. Hava raporu almak için kullanın ya da kullanmayın. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Hava raporu için tavsiye ettiğimden değil üzerinde çalışın, antrenman yapın diye iniliyor. Serdar Kara demiş ki, Azor yüksek basıncı ile İzlanda alçağı arasında belli zaman aralıklarında bir salınım vardır. Bu salınım genelde düzenlidir, genelde. Düzenlidir. Dönüş tarihini buna uydurup yüksek basınç yukarı çıktığında dönmek gerekir. Yüksek basınç yukarı çıktığında dönmek gerekir kısmı işte yüksek basıncın nasıl bir yüksek basınç olacağına bağlı. Mesela şöyle bu haftaki yüksek basıncı ben bir bakayım. Nasıl oluyor bu haftaki yüksek basınçta? Bakın mesela, şuradaki yüksek basıncı görüyor musun? Yani dediğim gibi bunların üzerine böyle bu şekilde aynen ee, Serdar Bey'in yaptığı gibi kafa yormaya çalışmak yani bunları anlamaya çalışmak ama spesifik bir bölge için Kuzey At- Pasifik Atlantik için mesela Kuzey Atlantik'teki sistemler işte sonbahar sezonunda nasıl çalışıyor nasıl iş görüyor. bunları anlamak açısından kesinlikle Windows üzerinde özellikle bütün sistemi animasyonlu görebildiğimiz için birebir canlı olarak oldukça faydalı olacaktır. Mehmet Mad demiş ki genel olarak meteoroloji harita internetteki uygulamalar dahil ortalama kaç günlük en tutarlı sonuçları gösterir? Tecrübenize dayanarak demişsiniz. Şimdi Windy dedim ya benim favori programım. Windy'nin normalde pardon Windfinder Windy'ye gitti. Abi. Windfinder dedim ya benim favori program Uygulama. Windfinder'da normalde 8 günlük 7 günlük bir haftalık şey e, hava tahminleri verildi. Ama Windy'nin içinde bir ikinci uygulama Süper Forecast diye geçer. Süper Forecast. Onda da 3 günlük verir. 3 günlük verdiği o spor, Süper Forecast tamamen birebir çok çok enderdir yanıldığı. O yanılma payları da çok azdır. Yani 40 diyorsa rüzgar 35 olur. 45 olur. Anlatabildim mi? O Süper Forecast 3 günlük Meteorolojik hava tahminleri tutarladı. Üç günün üzerine çıktıkça artık hızlı bir şekilde bu tutarlılığı düşmeye başladı. Şimdi Windy diyoruz, Windfinder diyoruz, işte Passage Weather diyoruz falan. Bunların aslında kullandığı verilerin hepsi aynı. Uydudan... Bütün sistemler bu adını saydığımız, ismini saymadığımız daha pek çoklarda uydudan gelen veriyi hepsi aynı veriyi al. İşte yer istasyonlarından, deniz üzerindeki meteorları, şamandıraları olsun, kara istasyonları olsun vs. bunlardan gelen veriler de bilgisayarlarda işlenip dağıtılıyor. Oradan gelen veriler de aynı. Sadece bunları birbirinden farklı kılan Farklı modellemeler üzerinden bu verileri değerlendirip hava tahmininde bulunulur. Şimdi Windfinder'da da Windy'de de bu modellemelerin değiştirmeniz mümkün. Mesela A modellemesine göre hava tahmininde bulun diyebiliyorsun Wind diye biliyorsun, veya Windfinder'a Sonra onu inceliyorsun, tamam. Bir de B modellemesi üzerine farklı bir modellemeyle de o verileri bana bir işte, Bir de onun bir şeyini yapmış olalım diyorsun. kapının sağlamasını yapmış olalım diyorsun. Dolayısıyla farklı modellemeler arasındaki tahmin farklarını da gözetmiş oluyorsun. Elde etmiş olay diyorsun. Bence bu Windy'i çok fazla detayları, özellikleri var ama cep telefonundaki uygulamadan bahsetmem. İnternet sitesine girip bilgisayar üzerinde inceleyin. Oradaki modellemeler üzerine biraz inceleyin, öğrenmeye çalışın. Çok detaylı bir sistem. Bu Windy'nin kullandığı bir sistem. Hatta e, normal seyir planlamalarınızı da Windy üzerinden yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi eminim ki hepiniz kendi kullandığınızın en iyi olduğunu iddia edeceksinizdir. Ben Windfinder kullanıyorum ama Windy'i de güzel bir yere konumlandırıyorum. Farklı biraz. Armağan Ulubaş biraz geç kaldım demiş. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Mehmet Irmağan sorusuna dönersek akteniz içinde demiş özellikle. Yani 3 günlük e, uygulamaların internet üzerinden hangi uygulamalı olursa olsun 3 günlük raporlarına güvenebilirsiniz. Ama şeylere de bir değinmemiz lazım aslında. Kışın ocakta, şubatta veya aralıkta ocakta tam böyle kışın Artık oturduğu kışın ortasında hava çok sert olmaz. Yine bakın istisnai durumlar olabilir böyle. Kesin %100 genelleme yapmak çok da doğru değil ama genel kaydı olarak. Veya yazın tam ortasında çok öyle fırtına çıkmaz. Küçük kaçak dediğimiz böyle kısa süreli olaylar olabilir. Akdeniz'den konuşuyoruz. Okyanus meteorolojisi farklı. Genelde havanın tutarsız olduğu, öngörülemediği hava tahmin raporlarının yanıldığı sezonlar işte yazdan çıkıp kışa girdiğimiz sonbahar dönemi ve kıştan çıkıp yaza girdiğimiz ilkbahardır. Yani bulunduğumuz bölgedeki hava sıcaklıklarındaki değişim süreci. Burada biraz daha o üç gün dedik ya hava raporu. Üç günlük hava raporunu al, çık üç günlük seyre. İşte bu geçiş dönemlerinde, ilk barda son barda, onu iki güne indirin bence. 2 günde bir en azından, tabi imkanlarda ayındı ama en azından iki günde bir hava raporlarınızı tazelemeye çalışın, hava tahmin raporlarınızı tazelemeye çalışın. Ama kışın ortasında artık. Soğumuş soğucuğa kadar hava da denizde stabil olmuş, oturmuş her şey. O 3 günü 4 güne çıkarabilirsiniz. Yazın ortasında da aynı şekilde artık ısınmış ısıncaya kadar her yer 3 günlük tutarlı rapor dediğimizi 4 güne de çıkarıp 4 günde bir güncelleme tabi imkanlar elber ölçüde yapabilirsiniz. Özellikle yanıldığı zaman ilkbahar ve sonbaharda bu hava değişimlerinin olduğu zamanlardır hava raporları. Ümit Yıldırım Windy'de gördüğümüz bir durumda batıdan doğuya gitmek istediğimizde alçak ve yüksek basınç havalarının sınırından mı gitmeli yoksa yüksek basınç alanına mı girmeliyiz? Hafif yüksek basınç alanının içinde kalacak şekilde ama çok da iyi merkeze yaklaşmayacak şekilde. Çünkü tam sınırdan gitmeye kalktığınızda çok fazla kuzeye çıkmanız gerekebilir. O da işte o kuzeyde oluşan alçak basınç sistemlerinin hareketleri sonucunda onların içinde kalma riskini artırabiliyor. Özellikle bu e, İrlanda'nın batı taraflarında oldukça, oldukça <gülüyor> sıkıntılı sistemler alçak basınç sistemleri oluşabiliyor. Yani onlardan birinin içinde kalmak eminim ki istemezsin. Dolayısıyla çok fazla da kuzeye çıkmadan oluşan e, Atlantin Kuzey Atlantin ortasında oluşan o yüksek basınç sistemin içinde kalarak ama Mümkün oldukça kuzeyinde kalarak, çok da yukarı kuzeye çıkmadan batı doğu yönündeki geçişi yapmanız. Tabii ki mutlaka bu geçişe başlayacağınız an, halatınızı çözeceğiniz an ve yolunuz üzerinde alacağınız artık uydu interneti mi olur? SSB 1 radyo üzerinden dediğimiz üvedir faks olarak mı olur? Mutlaka raporları alın hava raporları almadan özellikle batı-doğu yönünde körlemesine bir seyir yapmayın. Cebel Tarık'tan çıktım. Orta Amerika'ya gideceğim. Tamam. Çıkarken alırsın. İmkanlar ölçüsünde tabii ki. Çok kısıtlı imkanların vardır. Elektroniklerin yoktur. Uydu telefonun, SSB'nin İşte. Yolun üzerindeki uğradığın adalarda hem mola verirsin hem ikmalini yaparsın hem de hava raporlarını yenilersin. Bu seyri böyle yaparsın ama kuzeyden yapacağın dönüş yolculuğunu aman diyeyim sıkıntılı duruma kendinizi de bile bile düşürmeyin. Mehmet İnanıcı demiş ki SSP radyoyu ile SSP modem arasındaki fark nedir? Aynı şey ikisi de. Şimdi bu internetin ilk çıktığı zamanlarda yani çok da böyle e, mağara dönemine işte cilalı taş dönemini falan kastetme bir 20 yıl önce 15 yıl önce dial-up modemler vardı. Yani telefon hatlarını kullanan modemler vardı. Size servis sağlayıcı firma bir telefon numarası veriyordu, bir de şifre veriyordu. Modeminiz telefon hattı üzerinden o numaraya bağlanıyordu ve aralarında fax haberleşmesi oluşturuyordu. Data transferi oluşturuyordu, bilgi transferi oluşturuyordu. Ve bu bilgi transferi aynı fax cihazlarında olduğu gibi böyle böcek vızırtısına benzeyen bir ses çıkar. Bız bız bız bız bız diye o sesi modemler aslında o telefonatları üzerinden o ses sinyalleri iletiyordu. İki uçtaki modemler dekoder enkoderlerde modem dediğimiz cihazlarda o ses sinyallerini bilgiye çeviriyor cihazlar. Aynı fax cihazı gibi Faks cihazına da bilgiler verirler. O ses sinyalleri cızbız cızbız diye gelirdi. Ve bilgiye çevrilirdi. Şimdi SSB radyo üzerinden de bu ses sinyalleri, fax ses sinyalleri taşınmaz. Şimdi SSB modem dediğimizde o ses sinyalini, SSB radyo üzerinden gelen ses sinyalini aynı bizim o dial-up modem gibi veriye çevir ve satır satır bu faxımızın ekranda oluşmasını sağladık. Bilgisayar ekranda veya printer'dan çıkmasını sağladık. Yani bir resmin fax olarak bu yüzey basınç artısının SSP radyo üzerinden alınması belki bir dakika sürüyor. Aynı fax cihazı gibi çalışacak. Şimdi SSP modem yerine SSP radyoya bilgisayarınızı, laptopunuzu da bağlayabilirsiniz. Ve laptopa kurulan bazı yazılımlar, bazıları ücretli, bazıları ücretsiz yazılımlar da aynı o modern görevi görüp SSP üzerinden transfer edilen bilgi taşıyan ses sinyallerini, o cızbız cızbız diye gelen ses sinyallerini veriye dönüştürüp ekranda istediğimiz yüzey basınç artısı resminin oluşmasını sağlayabiliyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bu konuları böyle artık detaylı detaylı giriyorum. Daha da detaylandıracağız. Nasıl olduğunu hatta kuracağız bilgisayara. Farklı birkaç yazılımın bu modem yerine geçebilecek yazılımın nasıl çalıştığını örnekleyerek yapacağız. Deniz Akka'ya ya yorumunuzda da sormuştunuz aynı soruyu. Yelkenli tekneler için denizdeki çatışmayı önlemek kuralları basınç sistemleri göz önüne alınarak mı tasarlanmıştı? Hayır. Hakan Cimşir Windy'de rota da belirleyebiliyoruz. Evet Windy'de çok farklı kısla özellik var. Yani gereğinden fazla özellik var. Oğul Ürer de 5 farklı modelleme kaynakları var. Bunların tahminleri arasında farklılıklar olabiliyor. Özellikle seçtiğiniz bir veri kaynağı var mı? Veri kaynağı yok. Benim Windy'de özellikle kullandığım bir şey yok. Windy'nin normal standart sitesinde neyse o modellemeleri işine girmiyorum Windy'de hiç. Ben dediğim gibi Windfinder'ın genelini kullanıyorum. Bir de Superforecast'ı kullanıyorum. Superforecast ile Windy'nin standart Windfinder'ın standart uygulaması farklı modellemeler üzerinden verileri Değerlendiriyor. Dolayısıyla iki farklı modelleme de elimde olmuş oluyor. Ben o şekilde kullanıyorum ama Windy konusuna dediğim gibi üzerine biraz bu işi öğrenmek istiyorsanız, ilerletmek istiyorsanız o kısmı Vindu üzerinde öğrenin. Bundan sonra iyice kendinizi ilerlettiğinizi düşünüyorsanız kendi farklı programlarınızı kendi yoğurt işinize uygun olarak seçersiniz. Gülde Korgan İyi akşamlar Murat Bey. Ozmoz ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Ozmoz genel tanımıyla yaştan ötürü veya imalat hatalarından ötürü gövde katmanları, teknenin gövde katmanları arasına deniz suyunun, suyun girmesi ve orada gövde yapısını artık bozmasına biz ozmoz. Lokal de olabilir. Bölgesel de olabilir. Mesela böyle para kadar, bozuk para kadar bir bölgede etkili olmuştur. Orada sivilce gibi kabarcık oluşmasına ve o bölgenin yumuşamasına neden olabilir. Farklı farklı böyle küçük küçük bölgesel ozmoz da olabilir. Veya Katmanlar arasında özellikle fiber teknelerde söz konusu fiber katmanları arasında bu deniz suyunu artık daha yayılarak o katmanları artık yumuşatması, kimyasal reaksiyona girmesi sonucu o fiberle teknenin gövdesinin zayıflamasına neden olan bir hastalık diyelim. Tekne hastalığı, fiber teknelerde görülen hastalık. Dediğim gibi bu yaşla da alakalı. Yani dışındaki jelkotu hasarlanmıştır. Sahibi çok önemsememiştir. O jelkotu yenilemekte içeri su girmiştir. Sonra yalandan bir jelkot çekmiştir. O içerideki su kalmıştır. Ne bileyim. Veya dediğim gibi 15 sene, 20 sene, 30 sene denizde kalmış, biraz da bakımsız kalmış tekne ister istemez içten dıştan nem o katmanlar arasına çekebilir. Su emebilir. Ufak tefek kılcal çatlaklar oluşabilir. Veya üretim aşamasında o bölgelerde o katmanların birleştirildiği gövdenin imalatı sırasında hava boşlukları kalabilir. Tam bir birleşim oluşmaz. Bu da ozmozun kısa sürede o tekneye etkilemesine neden olabilir. Bunların da tedavisi var ama oldukça uzmanlık isteyen ve pahalı tedaviler. Dolayısıyla büyük gövdenin önemli bir kısmı ozmoza maruz kalmış bir tekniyle kimse satın almak istemez. Bu tedavi sürecinin uzun, zor, uzmanı kişiler tarafından yapılması gereken ve biraz da pahalı bir süreç olduğu için pek ozmoza maruz kalmış tekneler tercih edilmez. Şimdi bu ozmoz konusunda ve tekne bakımı konusunda mesela bir zehirli boya yenilemesi diyoruz. Çok basit bir uygulama gibi geliyor. Doğrumuza. Ne olacak? Eski yap bizim zımparala. Üzerine yenisini vur git. Mi acaba? <gülüyor> bu kadar basit olmadığını, her işte olduğu gibi bu işte de bazı püf noktaları olduğunu biliyorum. Ama benim işim kaptan. Ben tekne kullanıyorum. Ben boyacı değil. Ben tamirci değil. Ne kadar boyadan anlasam da ne kadar tamirden anlasam da benim uzmanlığım kaptan. O tekniği sağ salim A noktasından B noktasına ulaştırmak. Dolayısıyla bu teknik konularda, bakım konularda, Ozmoz'u da kapsayacak şekilde belki hani geçen Fahrettin Kaptan'la yaptığımız gibi onun öncesinde Sinan'la yaptığımız gibi, Sinan Kaptan'la yaptığımız gibi canlı yayın olmasa bile belki Kahrettin Kaptan'la yaptığımız gibi canlı yayın formatında bir kayıt Bu işin uzmanı birisiyle yani teknik konularda uzman birisiyle yapmak istiyorum O uzman birisinin kim olduğu konusunu Dikkatli seçmek istiyorum Takdir edersiniz ki Öyle bir arkadaşımızı razı edelim Gelsin bize bu sizin sorduğunuz sorulara Benim de limitlerimin üzerinde detaylı doğru cevaplar versin. Onu şekilde planlıyorum. Ama ne zaman olur bakacağız. Timuçin Çelik fırtınada gece seyrinde dalgaları nasıl göreceğiz? Bunu da e, videonun bir tanesinde yorumlar kısmına sormuştunuz. Henüz videonun 3-4 gündür işte sizin cevaplarınız biriksin diye o sorunun peşinden 3-4 gündür hiçbir yorumu cevaplamadım. Şimdi bu akşamki canlı yayından sonra artık yarın bir mesai ayırıp orada birikmiş tonlarca yorumunuz var. Hepsini tek tek oturacağım cevaplayacağım. Timuçin Bey'in sorusu da vardı orada. Ama şimdi de bir değinmek gerekirse demiş ki fırtına da gece seyrinde dalgalarını nasıl göreceğiz? Gece fırtınaya yakalandık. Nasıl seyir yönetmeliyiz dalgalara karşı? Şimdi dalgalar, dalga işi karışık. <gülüyor> Hep aynı yönden geldiğinde kolay. Mesela sürekli benim tuttuğum rota belli, otobüllü veya pusla rota da kendim. Manuel el, elde tuttuğum dümen rotam belli. O rotamda ilerlerken dalgalar büyümeye başladı. E, dalgaya göre artık beni oldukça zorlayacak, rahatsız edecek boyutlara geldi dalga. Dalgayı en uygun açıdan alacak şekilde rotamda ufak tefek bir değişiklik yaptım. Tamam, dalgayı artık görmeme gerek Dalga hep aynı yönden geliyorsa. Ama bazı durumlarda iş biraz karışabiliyor. Özellikle Akdeniz'in içinde bazı zamanlarda. Mesela dört tane dalga tam kuzeyden geliyor atıyorum. Bir tane peşinden bir tane kuzeydoğudan geliyor. Örnekleri böyle şey e, anlayabilirsiniz diye. Parazi örnekler bunlar. Hani yönlere falan çok takılmayın. Anlatabildim mi? Yani sürekli bütün dalgalar aynı yönden gelmeyebiliyor. Arada bir tanesi böyle belli periyotlarla farklı bir yönden, açıdan gelebiliyor. Bu sıkıntı. Bunu da zaten gündüz de olsanız çok yapacak bir şey yok. Dolayısıyla ikisinin ortalamasını alıp birbirine yakın açılarla gelecektir farklı bir dalgalar. Yani biri kuzeyden gelirken biri güneyden gelecektir ortalamasını alıp da o ortalamaya uygun en uygun açıyı yakalamanız ve tuttuğunuz rotayı düz tutmanız. Gece seyri. Şimdi bizim Türkiye'de yapılan yelken ne tür bir yelken? Yelken seyri. İşte çıkalım yelken yapalım seyri. Herhangi bir rota tutulmadan görerek o anki dalgayı, rüzgarı, işte e, gideceğimiz rotayı, kıyı şehrini vesaire hep görerek bir yerde pilotaj dediğimiz seyre yakın bir seyir yapılması çok revaçta. Yani canın istediğinde tramola atılsın, canın istediğinde rotanı çevirirsin, kavança atılırsın vesaire. E, gece bu tür seyre alışmış birisi de tabii çevresini göremeyince panikliyor. Ama rota tutarak seyir yapmaya daha önceden kendini alıştırmış birisi zaten o dalgaların dediğim gibi yönüne göre en uygun açıyı rotasında farklı pek değişiklikler yapması gerekiyorsa yapıyor ve rotasını düz tuttu. Dolayısıyla herhangi bir etrafını görmeye de ihtiyaç duymuyor. Bence etrafınızı görmeye Gördüğünüz durumlarda gündüz seyirlerinde vesaire düz rota tutmayı, rota takip etme üzerine çalışın. Bu çok basit bir şeymiş gibi konuşurken geliyor ama düz rota tutabilmek, düz rotayı takip edebilmek emin olun yani güçlü, doğru düzgün bir otopilot kullanmıyorsanız çok da kolay değil. Yani hele elle dümen tutabilmek biraz böyle tecrübe gerektiriyor. Sakurada dile getirilen daha çok Atlantik'in kuzey kısmı peki neden güney yarım küre ile alakadar bilgiler daha az çünkü e, güney yarı kullanarak e, okyanus geçişi yapan tekne sayısı daha az. Peki güney yarı kullanarak geçiş yapan tekne sayısının 10 katı 20 katı 30 katı fazla tekne 50 katı fazla tekne kuzey yarı kullanarak Okyonsu geçişi yapıyor. Bu nedenle Kuzey Yarı Küre ile ilgili bilginin daha fazla olması normal. Ama Güney Yarı Küre'yi de konuşacağız. Ama Kuzey Yarı Küre'deki bulunduğumuz yerdeki temelleri tam bir kavrayalım. Şimdi işin başında hem Güney hem Kuzey konuşursak biraz kafalar karışabilir. O karışıklığa da mal vermeden Kuzey Yarı Küre'yi tam bir konuşalım. Ondan sonra zaten Güney Yarı Küre çok basit bir şekilde oturacaktır. O ne çabuk zaman geçti ya. Bu akşam çok hızlı geçti vakit. Serhan Koçak Murat iyi akşamlar sorun kendimizi çok dalgalı çok rüzgarlı bir havada bulduk yani fırtınanın tam ortasındayız iki kişiyiz motor arıza yapsa seçenekler ne olur nasıl sağ salim kurtuluruz zaten motor arıza yapsa da yapmasa da <gülüyor> motorla bir işiniz yok işler sertleştiği zaman Biraz çığrından çıkmaya başladığı zaman kesinlikle yelken seyri yapacağız. Motor seyri ne zaman yapılır? Bir yelkenli teknede marina'ya girerken, çıkarken, liman içlerinde, yelken açılması, yelken yapılması yasak bölgelerde olabilir. Onun haricinde seyirlerimizi yelkenle yapacağız. Özellikle Hava sertleştiğinde mutlaka yelken açacağız. Yelkenli teknelerde ne kadar güçlü de olsa motor yatlardakinin onda biri, 20'de biri, 50'de biri beygir güçlerindeki motorlardan bahsediyoruz. Yani 10 tonluk bir tekniği 30 beygirlik, 40 beygirlik, 45 beygirlik motorlarla hareket ettirebiliyoruz. Bunların Açık denizde, dalgalarda bahsettiğiniz gibi büyük dalgalarda, büyük rüzgarlarda yani teknenin belki bırakın seyretmeyi belki uygun açıyı yakalayabilir miyim? Belki ona yardım edilirse. Yoksa seyir yapmanızda hiçbir katkısı olmayacaktır. Yelkenli tekne fırtınaya da girsiniz. Hurricane olsa, Kasırgada kopsa o yelkenlerle kendinizi yapabilirsiniz. Ee, Emniyet alacaksın yelken. Ama dediğim gibi, daha önce de defalarca konuştuk. Rüzgar hızına uygun miktarda açılmış yelken alanı ile, yelkenin rüzgarın müsaade ettiğinin, mesela 30 knot esen bir rüzgarda. 40 nata, pardon 20 nata uygun yelken açtığınızda, daha büyük alan açtığınızda o 30 nat sizi sıkıntıya düşürecek. Yani rüzgar hızıyla yelken alanımız birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Yoksa motorunuz arıza yap, yapar tabii. Zaten o kadar büyük dalgada o salınımla hava yapmaması zaten söz konusu olmayacaktır. Hava yapma ihtimali mazot sisteminin büyük bir olasılıklı olacaktır. Neşe ölç Murat Kaptan kaçaklarda yapabileceğimiz bir şey var mı? Şimdi aslında kaçak diye Tabir ettiğimiz şeyler hızlı gelişen ani ve kısa süreli sert rüzgarlara kaçaktı. Tamam. Tanımda önce bir hem fikir olalım. E, rüzgar dedik. Hızlı gelişen bir hava olayı. E, rüzgarın oluşması için ne demiştik? De en başa, ilk bilgiye. Bölgeler arasında hava basıncı farklı. Yani bölgeler arasında hava basınç farkı olmadan farklı bir değişle bulunduğumuz yerdeki basınç değişmeden rüzgar oluşmaz. Kaçak da olsa kısa süreli de olsa uzun süreli de olsa az da olsa çok da olsa rüzgar basınç farkından oluşur. Barometreyi sürekli bir gözümüz barometrede olduğu durumlarda emin olun o kaçak dediğimiz durumlar bile Fark edebileceğiz. Ama ne olacak? Ee, o ani gelişen basınç farkını yakaladığımız andan hemen 5 dakika sonra o sert rüzgara maruz kalacağız. Süre kısalıyor kaçaklar da o kadar. Ama sürekli bir gözümüz barometrede olmaya alıştığında, bir kayıt tutmasak bile barometre üzerinde, bu kaçakları da yakalama ihtimalimiz olacaktır. Ama eğer yelken açıkken mesela full arma gidiyorsunuz yelkenleriniz açık yakalandınız. Full arma yakalandınız bir kaça. Yani çok hızlı bir şekilde hava raporlarında öngörülmeyen bir sert rüzgara maruz kaldınız. İlk yapacağınız şey hemen iskotaları boşlamak. Iskotaları boşladığınızda hem ön yelken için hem ana yelken için rüzgarınızın Yelkenin üzerinde rüzgarın oluşturduğu kuvveti kaçırmış oluyorsunuz. Yani emniyet süpabını açmış oluyorsunuz. Ondan sonra hızlı bir şekilde artık ama panik şekilde değil. Hızlı bir şekilde yelken alanınızı küçültmeye bakacaksınız. Onur Cora, geçen haftalarda fırtına da bir yere yanaşmak yerine güvenli açıklara yönelin demiştiniz. Böyle bir durumda güvenli yer uzaksa beklemek adına façe flok yapılabilir mi? Şimdi fırtına da kıyı şeridine yakın olmak hele kıyı şeridi rüzgar altınızda kalıyorsa yani bir aksilikte o fırtına sizi sürükleyip kıyıdaki kayalara, kıyı şeridine çıkaracaksa ne kadar yakın olursanız o kadar tehlike içindesiniz. Kıyıdan uzaklaşın fırtınanı. Çok iyi bildiğiniz sürekli girip çıktığınız bir liman varsa ve o havada o limanın içine emniyetli bir şekilde girebilirim ben diye gözünüz kesiyorsa %100. Limana girmeyi deneyebilirsiniz. Tamamen kaptanın o anki şartları değerlendirerek vereceği bir karar. Ama sert havalarda marinalara giriş çıkış yapmak. İşte çok sert havalardan bahsediyoruz. Yani 25 natta mattan bahset diyelim ki, Hadi onu da isimlendirelim. 45-50 natta. Bir marina giriş çıkış yapmaya uğraşmak. Bir limana giriş girmeye çıkmaya uğraşmak. Bunlar sıkıntılı işler. Bence çıkın aça. Faça filok demişsiniz. Evet faça filok sadece Orsa eğlenmek değildir da Aynı zamanda e, bir fırtına taktik. Şimdi bazı arkadaşlarımız bana soruyor. Dalgayı hangi açıyla almam gerekiyor? Yani Hangi açıdan dalga tekneme gelirse en güvenli seyri yapabilirim. Benim de burada hazır faça filoktan bahsediyorken tekneden tekneye farklılık göstereceği için bu sorunun cevabı şöyle bir size genelleme yapabilirim. Teknenizi faça filok yapın. Çıkın alargada, orsa alaban eğlenin, faça filok yapın. Tekne faça flokta bir dengeye oturacak. Rüzgar, dümen etkisi bir dengeye oturacaktır. Rüzgarı almış olduğu o dengedeyken rüzgarı dalgayı almış olduğu açı sizin teknenin dalgada, fırtınada gitmesi gereken en ideal açıdır. Yani teknenizin karakterine uygun Açıyı öğrenmek istiyorsanız, dalgalı bir havada, rüzgarlı bir havada çıkın talargada, faça filo yapın. Faça filo hangi noktada, hangi açıda tekneniz gelecekse dengeye oturacaksa o açı sizin güvenli dalgayla olan, rüzgarla olan güvenli fırtına açınızdır. Yani farklı tekne karakterleri söz konusu olduğunda böyle bir kolaylık görebilirsiniz. Faça Flok aynı zamanda bir fırtına tatlıydır. Blue Cap tropik fırtınaların oluşum mekaniği farklı mıdır? Evet, tropik fırtınaların oluşum mekaniği bambaşkadır. Şu an onlara hiç girmeyelim. Biz Temelleri bir konuşalım, onları da konuşacağız. Ama tropik fırtınanın tanımını önce bir yapacağız. Aynı şeyden mi bahsediyoruz, emin olamıyorum. Nabi Korkmaz kısa dalga radyo ile hava rapor almak. Kısa dalga radyo demeyelim de ona. HF radyo diyelim High Frequency Şimdi artık detaylara gireceğiz Şimdi ben süreyi biraz açıyorum Arkadaşlar bir buçuk saati Biraz geçiyor Bir buçuk saati 3 dakika geçtik Ama herhalde bir 10-15 dakika daha Konuşmama müsaade ederseniz Şimdi HF dediğimiz High Frequency bir de VHF dediğimiz Very High Frequency Dediğimiz e, telsiz haberleşmesi söz konu. Very high frequency dediğimiz şey güçlü dalgalar oluştu. Güçlü dalgalar e, radyo sinyalleri oluştu. E, güçlü sinyallerde doğrusal hareketle iletiliyor. Ama high frequency'de daha zayıf sinyaller ulaşıyor. E, üretiliyor. Ama nasıl diyeyim? daha zayıf salınımlar oluşturuyor ama sinyalin gücü çok yüksek. Şimdi bu zayıf dalgalı sinyaller ama sinyalin taşınma gücü çok yüksek olan atmosferin katmanıyla yer küre arasında sıkışıyor. Atmosferin katmanında yansıyabiliyor. Aşağı doğru. Dolayısıyla böyle Atmosferin katmanları yerküre, Atmosferin katmanları yerküre arasında çok uzun mesafeler taşınabiliyor. HF dağılmaz. Ama VHF öyle değil. Doğrusal hareket yapıyor. Önüne çıkan atmosfer katmanı vesaire delip geçiyor. Dolayısıyla VHF'de anten anteni görmek zorunda. Ama HF'de öyle bir şey yok. HF dalgaları işte atmosferin belli katmanlarından yansıyarak hareketi üzerine zaten sistem kurulu olduğu için. HF sinyalleri üzerinden SSP dediğimizde Single Sidebound radyo üzerinden almamız söz konusu. Evet sorunuza gelirsek bilgisayar ile bunları çözüp birkaç farklı program üzerinden de bunları birebir göstereceğim. Ve OpenCPN ile de beraber kullanabiliriz. Open CPN olmadan da onu da gösterim. Open CPN'e de o haritaları üst üste getirebiliyoruz. Yani yüzey basınç haritasıyla normal seyir Open CPN'deki haritayı da üst üste getirip o şekilde de seyir planlaması yapabiliriz. Onları hep detaylı anlatacağım. Serdar Başar, Dahilap modemleri hatırlayanların yaşı ortaya çıktı. Evet, bir yeke dümen sorusu tutaçtı. Serdar Başar, yeke de yapıldığı gibi dolap dümen de iki taraftan halatlarla bağlayarak düz rota tutabilir miyiz? Otopilot dinlendirmiş oluruz. Windwain'de yok sanırım, yok diyelim. Halatlarla bağlamanıza gerek yok. Dolap dümenin o göbeğindeki e, somunu sıktığınızda, göbeğini sıktığınızda zaten dümeni sabitlemiş olursun. Hadi çok fazla da uzatmayalım. Yine cevaplayamadığım sorular var mutlaka. Ali Namlı'nın sorusuyla bitirelim canlı yayını. Armağan Ulubaş demiş ki sevgili Murat 155. videodan itibaren salı akşamları sohbet süresini uzatabilir miyiz? Olursa çok mutlu olurum. Armağan Ulubaş'ın isteğini kırmayacağım. Artık detaylı konulara girdik. Bu konularla ilgilenmeyen arkadaşlar zaten hiç vakit kaybetmesinler buradaki bu anlattığımız bilgilerle. Ama bunu işlerde öğrenmek isteyen arkadaşlar düşünerek bence de süreyi bir buçuk saatten iki saate çıkarmanın yerinde olacağını düşünüyorum. Tamam, bundan sonra canlı yayınlarımızı iki saat yaparız. Bu akşamki canlı yayını da madem iki saate tamamlayalım, bir 20 dakika daha devam edelim. Tamam Armağan Bey sizin de isteğinizi geri çevirmemiş oluruz. Bu yönde zaten birkaç talep vardı. Bence de konuşabildiğimiz kadar detaylı bu konuları anlatalım. Kayıt oluşsun, internette dursun. Bu videoları kaydedelim. Bu bilgiler kayıt altına alınsın. İhtiyaç duyan öğrenmek isteyen de gelsin. Tamam. Bundan sonra iki saat. Şimdi şu heh, Ali Namlı mu bilmiyorum ama bazı kaptanlar seyir halindeyken gelen rüzgar artışını gazlı görebiliyor. Nereye bakıp söylüyorlar rüzgar artışını? Rüzgar göstergesi var teknelerde, dümen başında. Liraya, dümendeyken görebileceğimiz bir yerde konumlanmış. Rüzgarın hızını gösteriyor bize. Anlık, on canlı bir şekilde rüzgarın hızını gösteriyorlar. E 20 natla gidiyorsa tekne 20 nat, 21 nat, 22 nat. O aralıkta rüzgar dalgalanıyorsa rüzgar sürürdü. Bir anda 28 nata çıktım. He, i̇şte bir 28 natlık saanak var diyoruz. Bir de deniz yüzeyinde de onu görürsünüz zaten. Şimdi 20 natla 15 natla gidiyorsunuz. Rüzgar esiyor daha doğrusu seyriniz süresince. Deniz yüzeyi böyle daha düzgündür. Ama bir bakarsınız bir bölge kısıtlı bir bölge deniz yüzeyi diğer o e, süt liman olan daha doğrusu yatık olan bölge daha parlak bir yüzey orası daha koyulaşır ve üzerinde böyle küçük küçük çırpıntılar oluşmaya başlar ve o hareket eden o bölge. Bir farklı renkteki yüzey. O size doğru geliyorsa işte sana. Deniz yüzeyindeki o renk değişiminde üzerindeki bir bölgede oluşmuş küçük çırpıntılar ses sağanak rüzgarın hareketini de gösterir. Bu kanalda pek yarışmakla ilgili konuşmayacağız dedik ama yarışan arkadaşlar da özellikle o yüzeydeki çırpıntıları o renk değişimini o sağanakları yakalamaya çalışırlar. Çünkü ekstra rüzgar ekstra hız demektir. Yani bu kadar da bir yarış bilgisi vermiş olalım. Atilla iken dümen tutma tekniklerini kaplayan bir video çekecek misiniz? Evet. Ama sadece büyük dalgada dümen nasıl tutulur? Onu. Ve dümen başında ayakta nasıl durulur. Yani bacaklarınızı dengeli olarak açıp birazcık dizlerinizi kırarak onun yöntemini göstereceğim. Bacaklarınızı amortisör gibi kullanarak tekne salınımını dengeleyerek sizin sabit mümkün olduğunca kalmanızı nasıl sağlayacağımız yönünde birkaç teknik göstereceğim. Bir de dalgada dediğim gibi dümen tutmak konusunda birkaç teknik göstereceğim. Onları anlatacağım ama öyle çok teferratlı dümen şöyle rotada şöyle tutarsın böyle tutarsın anlatmayacağım. Bu zamanla oluşacak bir şey. Doğru duruş doğru tutuş doğru dümen hareketini bildikten sonra üzerine tecrübe etmeniz gerekiyor. Çok basit bir şeymiş gibi gözüküyor. Düz rota tutabilmek. Hele çevrenizde referans alabileceğiniz gözle kertleri alabileceğiniz bir kıyı şeridi vesaire yoksa Kusulaya bakarak dümen tutabilmek biraz böyle üzerinde vakit geçirmeniz gerekiyor. Haluk Ünver artı bir sürede için demiş Evet evet biliyorum çoğunuzun yani beni bu kanaldaki anlatımlarımı sıkı takip eden bir böyle çekirdek kitle var. Zaten asıl hedefim o kitle. Beni asıl ilgilendiren o çekirdek kitle. Bir de gelecek nasilden. O çekirdek kitle daha fazla bilgi böyle istiyor. Beni sömürmek istiyor seve seve. Bir de mümkün olduğunca ben bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla anlatayım, kayıt altına alınsın, gelecek nesillerde ihtiyaç duydukça bunların faydalansın, kesin. Necati Uğur, Cuma günü yapılacak programın konusunu öğrenebilir miyiz? Cuma günü şimdi sıcak sıcağına, hani bu canlı yayında bu akşam konuştuk ya. Rüzgarlar, fırtına sistemleri, alçak basın sistemleri, yüksek basınç sistemleri sadece doğudan batıya veya sadece batıdan doğuya hareket edecek diye bir kural yok. Ama Doğudan batıya mı hareket ediyor? Batıdan doğuya doğru mu hareket edecek? Bunu kestirebilmemiz için Ekvator'dan ne kadar uzakta oluştuğunu önemli dedik ya. Bir gün cümle, birkaç cümlelik ek bilgi verdik. Bu bilginin üzerine inşa edeceğiz. Genelde dünyanın etrafında oluşan rüzgarlar ne yönde, nasıl, neden oluşuyor? Bu genel dünya üzerine, dünyanın etrafındaki atmosferde oluşan hava olayları üzerine bir genel alacağız. Bu cuma günkü video biraz böyle işin temeline girecek bir video. Ama o temel bilgiler olduğunda da her şey böyle yerli yerine daha kolay oturacak. Mehmet İnanıcı o zaman sorumu yazıyorum demiş. Soruyu silmişti. <gülüyor> bir buçuk saat olacak diye süreyi uzatmamak için tekrar yazmış. Teşekkür ederim soru için. Teknede böceklenme konusunda bilgi verebilir misin? Lütfen? Böceklenmede fare girme isteği şu da bu da yiyecek kırıntılarının, yiyecek artıklarının bir şekilde kıyıda köşede birikmesiyle kontrolden çıkar. Bir de aldığınız bakliyatlar işte ne bileyim dışarıdan aldığınız açık yiyecekler üzerlerinde e, bu tür haşeratın, kelebeklerin, böceklerin, zıvırın zıvırın yumurtalarını taşıyor olabilir. O yüzden bence bir alışkanlık yapın tekneye. Alışveriş yaptığınızda getireceğiniz açık meyveleri, sebzeleri iyice bir yıkayın. Hatta sirkeli suyla bir geçirin. O şekilde tekniğe sokarsanız Bu işi kesin çözmüş olursunuz. Ve arada bir gözden kaçabilecek bir şey, olay da olduğunda bir, dedim, yumurtaların, böcek yumurtaların vesaire tekniğe girişi söz konusu olsa bile Yerlerde o ekmek kırıntıları, yemek artıkları, o küçük küçük şeyleri çok temiz tutmanız lazım. O açıdan tekniği. Aksi takdirde o kıyıya köşeye mesela bir ekmek kırıntıları döküldüğü yere süpürgeyle şöyle bir aldınız, paraşa boğdurdunuz. Çöp sepetine attınız, çöpe attınız. Ama o süpürgeyle şöyle paraşa doğru iterken aynı zamanda o Karşı tahtaların aralarındaki birleşim yerlerine falan o kırıntıların girmesi söz konusu olabiliyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Tekne temizliği. Ayan tipi sailing simülatör var mı? Sailing simülatör mü? Ya yine yarışçılar için var. Yoksa normal cruiser tekneler için öyle bir simülatör ama oyun şeklinde olabiliriz zannedersem öyle bir şeyler duymuştum ama hiç kullanmadığım için bir şey demeyeceğim. Mehmet Urmak demiş ki kaçaklarla ani rüzgarlarla yağış arasında bir bağlantı korelasyon var mıdır? Ya yine ee, henüz cevaplamadığım yorumlardan birinde, birkaçında da böyle sorular gelmişti. İşte yüksek basınç sisteminde yağışlar nasıl olur alçak basınç. Arkadaşlar sistemin alçak basınç, yüksek basınç işte kaçak olmasın, ani rüzgar olmasın yağışlarla çok bir alakası yok. Şöyle yok. Soğuk cephe geçişi sıcak cephe geçişi ve bu ikisinin birlikte hareket ettiği cepheler. Bunlar Yağışların işte görüş mesafesinin değişmesine neden oluyor. Şimdi ona da küçük gireceğiz. O zaman yerli yerine oturacak ama şöyle bir giriş yapalım. Şimdi alçak basınç sistemi saat yönünün tersine hareket ediyor ama sistem aynı zamanda yukarı doğru. Hareket. Bir vakum oluşturuyor. Alçak basınç oluşuyor. Şimdi hem yukarı doğru hem dönerek hareket eden rüzgar aynı vidanın dişlisi gibi düşünün o şekilde hareket ediyor. Ve vidanın dişlisi gibi hareket ederken de bu şekilde eğimli bir cephe oluşturuyor. Veya alçak basınç sistemi yüksek basınç sistemi işte kuzey yarı küre güney yarı küre farklılıklardan dolayı veya şöyle bir cephe oluşturuyor ve cephe bu şekilde hareket ediyor. Şimdi cephe böyle hareket ederken yoğunluğu fazla olan bulutlar aşağıda kümeleniyor. Yoğunluğu az olan bulutlar bu cephenin eğimi nedeniyle cephenin önüne katılıp yukarıda konumlanıyor. Şimdi onlar bize görüş mesafesinin vesairenin Değişiminin habercisi oluyorlar. Ve yağışların değişiminin habercisi oluyorlar. Onları hepsini tek tek konuşacağız. Bluecap çoğunluk zaten 2,5 saat istiyordu. İyi oldu böyle. Şimdi 2 saat, 2 saati de çok geçmiyor. Serdar Kara çok çok uzun yıllar önce yaşlı bir balıkçı direğe bak oğlum direkt ne tarafa doğru yatarsa dümeni oraya kır demişti. Gerçekten de azaltıyor yalpayı tam tersi. <gülüyor> tam tersine kırmanız lazım. Evet, Fuat Kanal. Fırtınayı faça-flok yöntemiyle atlatacak isek yelkenlere camadan vurmak faydalı mıdır? Şimdi yelkeniniz hangi nedenle açık olursa olsun? İstersen seyir maksatla açık olsun. İsterse alargada, faça-flokta beklemek, eğlenmek için açık olsun. Sürekli bahsettiğim gibi rüzgar hızına uygun büyüklükte açık ol. Yani rüzgar sertse bir fırtına söz konusuysa mümkün olduğunca o rüzgar şiddetine uygun şekilde küçültülmüş açamalı. E bazen de hani geçen canlı yayındaydı zannedersem konuştuk. Özellikle bu klasik yelkenlerin büyük bir handikapıdır bu klasik ana yelkenlerin. E, rüzgar şiddeti arttı. Birinci camadanı vurdum. Artmaya devam etti. İkiyi vurdum. Artmaya devam etti. Üçüncüyü vurdum. E, elimde artık yelkeni daha küçültmek için bir opsiyon kalmadı. E, rüzgar şiddetini arttırıyor. Üçüncü camadan da ana yelken de bana büyük gelmeye başladı. O zaman fırtına yelkenlerine geçmak lazım. Tamamen onları kapatıp fırtına yelkenlerini kullanmam lazım. Ama sarma direkt içi sarma ana yelken varsa istediğin kadar santim santim küçük, büyük sorun yok. Yani mutlaka tabii ki rüzgar ne kadar müsaade ediyorsa o kadar açmak gerekiyor. Alargada paçak yok da kalacak. Evet. Gül, kördan, fareler un kokusuna geliyor kesinlikle. Fareler un kokusuna geliyor. Ahmet Seçkin Atabaş böcek yumurtaları için çok kısa süreli mikrodalgada kullanılıyor sanırım ama detayını bilmiyorum. Hani bilmiyorum ama şöyle bir sirkeli suyla çok da abartmaya gerek yok ama bir alışkanlık edinmekte. Tekneye gelecek açık malzemeleri, sebze, meyveleri özellikle, i̇şte bakliyat olabilir, nohut, fasulye gibi şeyler olabilir açıkta satılan. Hatta paketli olanların içinden bile çıkıyor bu bakliyatlarda. Aman dikkat! Şöyle bir sirkeli sudan geçirmekte fayda var. <gülüyor> Postek. Bulutlar ve onlarla hava tahmini konusu da var mıdır? Tekrar tekrar söyleyeceğim ve asla ben utanmayacağım bunu söylemekte. Çünkü bu yanılgıyı kırmamız lazım. Gökyüzündeki güneşin doğuşu, güneşin doğu, batışı da oluşan kızılığın rengi morardı mı kızardı mı? Bunlarla hava tahmini yapılmaz. Bulutların şekliyle, şemaliyle, yüksekliğiyle hava tahmini yapılmaz. Bunlar, özellikle bulutlar, dediğim gibi neyin içindeyiz? Etrafımızda ne olup bitiyor onu anlamamıza yarar. Ama yarın hava nasıl olacak? Ertesi gün nasıl olacak? Bununla ilgili hiçbir veri vermem. Şu an etrafımda ne olup bitiyor onu anlamamıza yarar. Dolayısıyla bulutlara bakarak hava tahmini yapılmaz. Yani yarın nasıl olacak, akşama nasıl olacak, iki gün sonra nasıl olacak. Bulut koyun yününe benziyormuş, iki gün sonra hava, öyle bir şey yok. Yok, safsat onlar. var. Yani o ayrımı iyi yapalım, bak karışıyor yine tanımlar. Hava tahmini farklı bir şey. İleriye dönük kestirimde bulunmak. Bulutlar o maksatla asla kullanılmaz kullanıyorum diyen işte kendini neydi o tanımım benim psikolojik tanımım ihtiyar bilge balıkçı sendromu o sendroma yakalanmış arkadaşlar ben bulutlara bakıyorum hava tahmini yapıyorum diyorlar iddia iddiayık ama bulutları asıl cephe geçişlerini tanımlamakta kullanırız ve etrafımızda ne olup bitiyor onu tanımlamakta o ayrımı çok iyi yapmak lazım. Bu mikrodalga fırın konusunu ben de bilmiyorum hiç. Onu atlamayalım. Ataçor demiş ki Murat Kaptan, otomatik tramola sistemi olan teknede faça flok nasıl yapılabilir? Arabayı doğru bir şekilde sabitleyemez miyiz? Faça flok normal, e, klasik tip sistemlerde kullanan, yelken kullanan teknelerdeki gibi faça flok yapacaksınız ama ön yelkenin blok arabası rüzgar üstü tarafa alınmış ve orada sabitlenmiş olarak gelecek. Oradaki ayrıntı o. Yani araba, flok arabası ortada veya rüzgar altı tarafta kalmayacak. Rüzgar üstü tarafa. Yani faça flok yaptıktan sonra konumunuza göre rüzgar üstü tarafta. Black or White 4 metre fiber tekne Rumorsuz karaya çekilir mi? Çekilirse altına ne konabilir? Kesinlikle hiçbir fikrim yok. Hiç öyle bir şey de denemedim. Yani ne desem boş. Serdar Kara işte dümeni direğin <gülüyor> yattığı tarafa kır diyen balıkçı. Güneşe bakıp hava tahmini de yapar. Hadi iki saatimiz doldu. Yayını burada sonlandıralım. Yine bir salı akşamı beni yalnız bırakmadınız. Değerli yorumlarınızla, sorularınızla katkı verdiniz. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Cuma günkü videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.